0: Al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia. Porque resulta que en Colombia no hay colombianos. Vean, los ricos se creen ingleses. La clase media se cree gringa. Los intelectuales se creen franceses. Y los pobres se creen mexicanos.
1: Esto es... ¡Adiós! Estamos con Miguel Hernández Franco. Sí, señor. Del podcast Pensar Un Rato. Sí, señor. ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo anda?
0: Hombre, Eduardo, bien. Bien, muchas gracias. ¿Usted qué? ¿Cómo va todo?
1: Bien, acá haciendo podcast, que es una de las cosas que más me gusta hacer, diría William Pinasco. ¿En dónde anda ahorita?
0: Yo ando en Francia. Estoy en la ciudad de Lille, al norte de Francia, en la frontera con Bélgica. Me vine hace un mes largo a hacer una maestría.
1: ¿Algo que tenga que ver con podcast o en...?
0: En algo que tiene que ver con el contenido de mi podcast. Me viene a hacer una maestría en filosofía política y del arte, o sea, en realidad es como filosofía política, arte, estética, arte, ética y sociedad, una cosa así, es un montón de filosofías.
1: Bueno, lo voy a contar a las personas que escuchen este podcast. Me llamó mucho la atención su podcast Pensar Un Rato, de hecho, al principio me pareció un poco incómodo, le voy a decir, lo voy a ser sincero, o sea, cuando escuché los dos primeros minutos, ya he sí. escuchado tantos, pod o sea, no podcast, pero sí como youtubers y eso, como de crítica política, que en algún momento sí. pensé, ah, esto puede ser así. Pero es Después del primer minuto donde ya entendí cómo era la dinámica del podcast, me encantó. O sea, no, no se lo hago para echarle ese sino porque realmente fue así. Yo creo que el, el contenido que usted ofrece en, en el programa de Pensar Un Rato es la charla que uno suele tener con los amigos cuando habla de política, pero sí. estructurada de una manera en la que por fin podemos entender cuáles son los pilares que hacen que la política tenga el impacto y la relevancia que tienen hoy en día. Y si todavía ese impacto y esa relevancia siguen como funcionando. Oye, pues gracias.
0: Yo no me tomo ninguna crítica mal, al contrario, pues para mí es súper importante que la gente me critique y me diga, oiga, pilas con esto, al principio no me gustó tal cosa, pues en realidad yo nunca en mi vida había hecho podcast, pero siempre había sido un sueño, porque a mí me encanta la radio, pues desde a mí en mi casa me criaron una punta de radio, eh, mis papás se levantaban todos los días, la, y sobre todo hoy en día se levantan a las 5 de la mañana y lo primero que hacen es poner la radio, y me parecía fabuloso, y escuchaba a Diana Uribe, Manolo Belón, Alejandro Marín, Julio Sánchez, bueno, todos estos como grandes personas de la radio, y cuando descubrí que existía el podcast, como que siempre quise lanzarme a hacer podcast, pero me da mucho miedo y, y pues todo lo que había que hacer y el tema de la edición de audio, yo no tengo, no tenía ningún tipo de experiencia en esto y hasta que un día dije, pues nada, de una pues me, me lanzo esta vuelta y fui y me compré un micrófono en, en la Panamericana, que es el micrófono que todavía tengo hace ya poquito más de un año, no mentiras, hace, menos, hace ya casi un año, lo compré a finales de noviembre. Y pues empecé sin saber nada de audio, sin saber nada de edición. Yo creo que si... Yo no sé si usted por... ¿Dónde habrá empezado? Pero si usted empieza por el primer episodio, se va a dar cuenta que no tenía ni idea de nada. Las pistas, el volumen está súper mal balanceado en todas las pistas. Bueno, está lleno de errores. Y pues ha sido ir aprendiendo sobre la marcha. Y, y al principio yo no sabía exactamente qué quería hacer. Así como que a mí siempre me... Me llamó mucho la atención como el tema de la divulgación, pero yo no sabía que eso se llamaba así o no tenía muy claro que lo que yo quería hacer era divulgación. Y en algún momento, pues en realidad todo empezó porque pues, yo, yo viví en Bogotá hasta, hasta hace unos meses. Antes de irme para acá. Y alguna vez... Pero yo no soy de Bogotá. Yo soy de Cartago, Valle. Y alguna vez fui a visitar a mis papás. Y mis papás son odontólogos. Y con los que pues y siempre tenemos conversaciones de política, de filosofía, de estas cosas. Porque a ellos les gustan mucho esos temas. Y entonces un día yo llegué a, pues, a visitarlos. Y están los dos. Y me dicen, oye, mira, te tenemos unas preguntas. ¿Preguntas de qué? Y sacaron una lista. Una lista de preguntas que me tenían sobre política sobre relaciones internacionales, sobre fenómeno social, pues como un, como preguntas muy honestas que ellos se hacen y que de pronto no conocían el fenómeno, porque no tienen por qué conocerlo porque son ontólogos y a mí me pareció tan enternecedor pues como ta, como tan genuino ese acto que dije como si yo quisiera como poder
1: responderles todas eso, todo eso.
0: ¿Cómo resolver esas preguntas, exacto?
1: Porque ellos le, le mandaron esas preguntas, o sea, era por su formación académica, o sea, o porque ellos veían que usted era muy analista o cuál fue la aunque él los llevó a ellos a decir, ah, no, eso no lo resuelve, Miguel.
0: Yo creo que eso es por la relación que tenemos y es que, bueno, primero yo soy politólogo y soy literato y también he tenido siempre pues como una inclinación grande por la educación. Entonces, pues digamos que en la relación con mis papás, que es muy buena, siempre ha estado muy atravesada por la conversación. Entonces, como nos, escucha, nos levantamos a escuchar radio, por ejemplo, entonces pues, uno escucha las noticias y uno inevitablemente termina comentando las noticias. Y entonces, pues digamos que yo hacía eso en el colegio estando más chiquito y pues no tenía todo los elementos que fui desarrollando ya en la universidad, estudiando ciencias políticas y literatura para analizar pues la política, la vida y el mundo, como digo en el podcast. Y pues esa relación fue evolucionando hasta que se convirtió en que siempre nos sentábamos a conversar a a hablar de eso, de la política de la vida y el mundo con mis papás, con los amigos de mis papás y eso eventualmente terminó en Miguel viene a explicarnos cosas porque mis, mis papás son ontólogos los amigos de mis papás son médicos o ingenieros, pero es gente que siempre ha tenido mucho interés por estos temas pero que desaf pues desafortunadamente no, pero digamos que por las circunstancias de su vida pues nunca recibieron formación en esto no tuvieron pues como el acceso a libros a buenos profesores, a todo lo que implica poderse sentar a pensar esas vainas.
1: Y porque usted se apasionó por la política, que lo llevó a ese punto de decir, digamos, eh, desde mi punto de vista, la política es un escenario como que se nos ha vendido, que lo vemos de cierta manera como fuerzas oscuras que se están manejando más allá de lo que yo puedo llegar a interactuar. Pero cuando uno conoce personas como usted que sí entienden, digamos, el intríngulis, utilizando rema la palabra que de va, la, de, la, de la política, porque usted dijo, venga, quiero desarrollarme profesionalmente en este tipo de contenido? Sí, de, de conocimiento. Conocimiento.
0: Pues vea, la historia en realidad es más o menos así. Yo no sé si usted ha visto, y si no lo ha visto, se lo recomiendo, una conferencia muy famosa que dio Jaime Garzón antes de que lo mataran, obviamente, en, en Cali. Eso está en YouTube, es una conferencia como en una universidad en, en Cali, sí, la Universidad Autónoma, creo, la Universidad de Occidente, una
1: la no universidad.
0: El man fue allá a echarse una conferencia.
1: Antes de, eh, le, le quería comentar, porque eso lo vi hace poquito, estaba escuchando yo el podcast, un podcast que se llama Sudacas, me imagino que sí. lo conoce de 070. Sí, sí, sí. Y en un, en un episodio yo eh, se entrevistan a Gambeta Gambeta de Alcolíricos, sí. y eso me llevó a buscar alcolíricos si y una de las canciones empieza con una frase de Jaime Garzón. Si no estoy mal, puede que, que me esté equivocando porque hay dos como grandes conferencias, una en la Universidad de Autónoma del Valle, y otra en ah. la Universidad Nacional de Colombia sí. Y la frase de él es Si nosotros no cambiamos este mundo Nadie va a venir a este país Nadie va a venir a cambiarlo
0: Sí, sí. yo creo que eso lo dicen las dos, de hecho ¿Eso estamos esperando? ¿Estamos esperando los problemas que vengan a solucionar el problema? ¿Que somos nosotros mismos? Si ustedes los jóvenes no asumen La dirección de su propio país ¡Nadie va a venir a salvárselo! ¡Nadie!
1: ¡Nadie! Y cuando yo escuché eso yo ya lo he escuchado porque obviamente, digamos, las palabras de Jaime Garzón se han, se han pasado como de generación en generación, por decirlo de cierta manera, aunque solo han pasado casi si no, más 20 años, pero se han vuelto o han calado muy fuerte en la sociedad y me pareció verlo mezclado con una canción de rap, o sea, me voló la cabeza. Pero ya, cierro mi paréntesis y entonces, hombre, se está viendo esa charla de Jaime Garzón en la Universidad Autónoma de Cali.
0: Sí, pero yo estoy aquí en el colegio, ¿no? Yo tengo 15 años y... Pues yo veo esta charla y a mí me parece la vaina más fabulosa del mundo. Pues digo, ¿qué es esta brillantez, este man tan charro, tan inteligente. O sea, todo, todo, el manejo del escenario me, o sea, me pareció deslumbrante. Y yo solo dije, yo quiero hacer como ese man, pero yo tengo un problema y es que yo no soy particularmente chistoso y pues francamente yo creo que si uno no es chistoso, pues intentarlo es difícil, ¿no? Como más, más bien que si uno no es chistoso, no intenta es ser chistoso, termina, exacto, no es genuino y termina unos haciendo el oso no en el buen sentido. Entonces, yo no soy chistoso o pues yo no soy particularmente chistoso porque yo soy más que todo ácido con mis comentarios, entonces no es que den risa, sino que es como que como a este piruito y sus comentarios yo puedo decir groserías acá
1: sí 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 usted puede
0: bueno no bien porque yo o sea yo se me contengo puede, pero, pero yo... pues
1: escuchar de un politólogo que diga groserías como que no <risas> o sea, no es, Hombre. políticamente correcto por decirlo, pero no, igual se puede, o sea, sea usted.
0: Ah, no, yo sí digo muchas groserías independientes yo hasta literato, hermano, yo, es para mí el lenguaje eso es una cosa maravillosa, ahí sí como dice Jaime, usted puede insultar, usted puede cantar, usted puede hacer un montón de cosas y las groserías me parecen maravillosas, pero bueno el caso es que yo no soy chistoso, pero yo decía, yo quisiera analizar cómo este man yo quisiera explicar las cosas cómo las explica este man, obviamente esto lo estoy diciendo ahora que lo he pensado, pero en ese momento simplemente me, me conectó un montón, entonces dije Parse, yo quiero ser periodista y entonces me puse con que, que voy a estudiar periodismo que no sé qué y resulta que un familiar político mío trabajaba pues ya un hombre grande adulto trabajaba en, en la BBC y entonces pues digamos que el familiar que nos, nos puso en contacto yo hablé con él y entonces bueno yo me fui a hablar con este man y le dije Oiga, yo quiero estudiar periodismo porque mira esto me parece increíble bla bla y entonces este man lo primero que me dice es no estudie esa vuelta no estudie periodismo, estudie otra cosa, estudié lo que quiera, pero no estudie periodismo estudiar periodismo no sirve para nada, estudie historia, estudie derecho estudie sociología, estudie lo que quiera pero no estudié periodismo porque usted lo que necesita es tener marcos de análisis para pensarse el mundo, o sea el periodismo se aprende haciendo, y entonces a mí eso me quedó sonando y dije bueno, entonces a mí qué otra cosa me gustaría si no fuera estudiar periodismo a mí me gusta mucho la política, a mí me gusta mucho el tema de conflicto yo quiero entender la guerra en Colombia quiero entender como todo este mierder en el que vivimos, y entonces vi ciencia política y dije nada, voy a estudiar ciencia política y me metí a estudiar ciencia política en la Javeriana y yo siempre había tenido la pasión por la literatura, por escribir, yo me había ganado un concurso de cuento en el colegio pues como que también había tenido esa trayectoria y yo sentía ese vacío en mi vida y la jabrina le permitía a uno hacer doble carrera y entonces dije no, yo también voy a estudiar literatura y terminé estudiando ciencia política y literatura y digamos que en el camino fui abandonando mis aspiraciones periodísticas y me fui yendo más por el camino como de la educación o sea, lo que yo veía más es yo lo que quiero es que la gente entienda sí a mí no me importa usted qué opine, a mí no me importa si usted es de izquierda, de derecha pero tenga fundamento para hacer lo que quiera para opinar lo que quiera, o sea, parece bien ¿no? en donde sea que se vaya a parar
1: y no, no repita bobadas. Un, un punto importante que me pareció chévere de su podcast y es algo que creo que en este momento vale la pena resaltar. Y es que nosotros, si nos ponemos a ver una simple noticia, un simple canal de televisión sin un contexto, es realmente imposible entender la información que me están dando ahí. También por algo que usted decía ahí, es que por más, entre comillas, independiente que sea la persona que me está contando la noticia, por más genuino que sea el interés de esa persona en contarme las cosas de una manera objetiva, siempre va a haber un sesgo de alguna manera. Entonces poder entenderlo desde el saber cruzar información para generar un contexto y darme una idea general en dónde estoy parado es importante y creo que eso se logra muy bien en su, en su podcast.
0: Oiga, pues de verdad muchas gracias porque eso es pues yo no sé si usted le pase con el suyo pero a mí me pasa mucho que la gente no me suele dar feedback aunque yo sé que hay gente que me escucha pero la gente solo me dice oiga me gustó o no me gustó y pues todo bien que le guste o no le guste. O sea, ese no es el punto. Pero eso que se me acaba de decir, a mí me anima un montón porque es lo que yo quiero. Esa, a mí no me importa si usted luego está en desacuerdo conmigo, de verdad, de verdad a mí no me importa. Es más, que, que nota y sentemos a conversar. Y de pronto, si usted me da unos buenos argumentos, yo no tengo ningún inconveniente en cambiar de opinión porque yo sigo... Los mejores argumentos. O pues así procuro vivir. Pero o sea lo que yo quiero es que usted termine. Escuchar un episodio o una serie del, del, del programa. Y diga. Uf, parce. Tengo un elemento nuevo para pensar un problema. Sí. Para pensarme la ideología. Para pensarme los medios de comunicación. Para pensarme la nación. Para pensarme la violencia. Y ya me formo la opinión que se me dé la gana. Y está muy bien. Pero tengo elementos para tener un criterio más pulido. Entonces usted me dice eso. Y la verdad me alegra un montón. Porque eso es exactamente lo que yo quiero que le pase a la gente cuando escuche...
1: Y siento que eso es un punto central. De hecho, como yo veo el periodismo, porque en algún momento yo también pensé tomarme como un curso de, de, más de periodismo digital, mucho después de haber empezado el podcast, o sea, durante ese año estuve mirando currículums y cosas por ahí, y me di cuenta que el periodismo es más una herramienta que usted puede complementar con un estudio previo que lo lleve a, a tener herramientas para, de cierta manera, seccionar la información. Bueno, y ahí volvemos al punto. Entonces, usted se dio cuenta que el periodismo no era lo que más le llamaba la atención, pero la educación sí, como generar esos contextos para que las personas entiendan un poco mejor y se piensen en este asunto de la política como de una manera más informada, que es algo que deberían hacer los noticieros
0: y no solo la política, o sea la vida exacto, pero el tema con los noticieros es que los noticieros no tienen tiempo, o sea imagínese o sea yo me he hecho un episodio de un poquito más de media hora, póngale 35 minutos que es como el promedio de mis episodios explicando una cosa, explicando un concepto, pero finalmente como los noticieros lo que están haciendo es contar la, la actualidad, pues en la actualidad todo el tiempo hay en juego un montón de conceptos, o sea, en la actualidad usted tiene pues la nación, la política, la violencia, la economía los intercambios económicos, las relaciones internacionales y hay un montón de, con, de conceptos que están en juego y entonces yo, yo siento que eso es un gran reto que tiene el periodismo hoy en día y es como, como damos una información de calidad sabiendo que no, pues, que no tenemos media hora... A explicar cada una de las noticias porque si no, pues no estamos en nada. Porque si no, no somos un noticiero, sino como una especie de un canal que explica las noticias. Y pues, pues eso no es viable como económicamente ni, ni comunicativamente. Entonces, pues, yo, yo siento que es una pregunta que la gente pues que los periodistas tienen que hacerse, como ¿dónde encontramos ese, ese equilibrio?
1: Entre un contexto amplio y una información específica.
0: Sí, y un noticiero se demora más o menos una hora. Una horita larga. En horario triple A eso es carísimo. Y te, porque eso también es un asunto de costos O sea, producir un noticiero es costoso, requiere un montón de gente requiere mucho tiempo y además es con, con el afán de, del día ahí, si ¿Sí? es como, no sé, vean esos días todos hemos estado pues en principio los medios de comunicación y por consiguiente todos, porque los medios lo, lo enmarcan a uno, le enmarcan la atención a uno, hemos estado pendientes de las elecciones gringas, uh -huh. que eran súper importantes, es decir, así si uno le guste o no el man que esté se allá sentado define demasiadas cosas para nosotros y pues nosotros no podemos meter la mano, pero por lo menos conviene intentar Una, una pregunta. Entonces todos estamos pendientes
1: de esa vuelta. Una pregunta que quiero hacerle como politólogo. ¿El presidente gringo realmente es la persona más importante del mundo?
0: Yo no sé si la más importante, pero por lo menos sí es una de las más poderosas. Y esto pues también depende mucho de usted cómo entienda el poder, pero básicamente el poder lo entiendo yo como la capacidad para hacer que los otros hagan lo que yo quiera que haga, por decirlo de una manera muy simple, ¿no? y pues usted puede hacer eso de muchas maneras, así como que yo puedo echarmele un cuento y convencerlo y persuadirlo y, y entonces yo lo manipulo para que usted haga algo que yo quiero que haga, y pues yo ahí tengo poder sobre usted, y de pronto usted hace algo creyendo que es decisión suya porque yo lo convencí, pero en realidad eso es algo que yo quería que usted hiciera, entonces ahí hay una forma de poder un poder suave, una influencia grande pero el poder más simple de todos es para si usted hace eso o si no pues lo mato y en la escala de un país es haga eso o si no le tiro una bomba nuclear entonces pues usted imagínese esa vuelta en el contexto de un país que tiene 2500 cabezas nucleares o sea el poder para destruir el mundo literalmente veces? destruir el mundo varias veces entonces ahí hay ahí hay ahí, ahí, pues ahí siendo un poder que es bastante incuestionable y que es bastante difícil de poner en, en cuestión o sea usted vaya para se le puede a un país que le puede decir como para nada o sea listo usted puede tener son pero pues yo tengo bombas y al final así a si uno no le guste así si eso no sea chévere así si eso no sea moral así si eso no sea ético eso es lo que importa hay una frase de un, de un filósofo muy importante en la ciencia política que es Thomas Hobbes que dice acuerdos sin armas son solo palabras si sí, es como listo si yo podemos ser gente muy civilizada y nos ponemos de acuerdo de palabra y nos damos la mano y todo lo que usted quiera pero al final lo que importa es que los dos o uno de los dos tenga la capacidad material para obligar al otro a cumplir su parte del acuerdo así en algún momento uno de los dos diga sabe que me Sí,
1: yo creo que también es un asunto como humano-tribal de negociación. Usted y yo vamos a llegar un, a un acuerdo, pero si no existe la suficiente confianza en mí para creer que usted va a cumplir su palabra o viceversa. Yo tener siempre unas bajo la manga que en caso de que usted no lo hace, tengo un mecanismo de coacción que me va a ayudar a que usted exactamente haga lo que, lo que yo quiero que haga. Digamos, es, es un mecanismo. De hecho, me gustó como lo explicó usted en el podcast y es si el Estado es el que controla la violencia, si, el, si es el que maneja, digamos, de, de cierta manera el que monopoliza la violencia, es la manera en la que el Estado va a tener la posibilidad de garantizar seguridad a las normas convenidas a nosotros como pueblo. Pero al mismo tiempo yo lo veía yo decía, me parece un poquito medio macabro, después yo me puse a analizar cuando se acabó la Segunda Guerra y mandar las bombas de, de Hiroshima y Nagasaki, era más un, un pararse duro sobre la raya como diríamos acá, o sea como dar un golpazo en la mesa y decir nosotros los estadounidenses tenemos la capacidad de hacer esto en cualquier parte del mundo. Entonces ahora se va a negociar bajo otros términos y eso fue lo que terminó haciendo que, que se tomaran pues, las decisiones que se tomaron en la Segunda Guerra pues que se repartiera el mundo como después se vino repartiendo.
0: Sí, pero pues es que la gente que tiene poder no juega con las reglas morales con las que jugamos nosotros los mortales de a pie. Sí, como se piensa que esto es gente que con una palabra, que con un gesto, Define miles de vidas, millones de vidas. Y pues esto es muy horrible de decir y esto es muy horrible de entender pero piense algo tan sencillo como en el mundo hay 8 mil millones de personas de coronavirus, se han muerto un millón cien mil, por ahí un millón doscientos mil, no me acuerdo un millón, 100 no me acuerdo en cuánto vamos, bueno un millón cien mil, pues, ¿qué es un millón cien mil vidas en siete mil millones de vidas? Entonces, claro, usted dice, pues es que cada vida es singular e reemplazable, y es verdad, o sea, cada vida perdida es trágica para quienes la pierden, para la gente que queda atrás, para las familias, las personas que amaban esa vida, y todo lo que usted quiera, eso es verdad y eso es fundamental y por eso cuidamos la vida y protegemos la vida de la gente pero si usted es el que toma las decisiones usted no puede darse ese lujo de pensar en cada vida singularmente porque es que muchas veces salvar una vida implica sacrificar otras y eso es lo que la gente a veces se le olvida de los políticos, o sea los políticos juegan con un montón de, de variables que nosotros no conocemos, de vida simultáneamente y no solo de variables que nosotros no conocemos sino de variables que de pronto no, ni nos gustaría tener que pensar, porque es que eso, es, o sea la gente se le olvida que es que el político muchas veces define quién vive y quién muere o define a quién deja vivir y a quién a quién deja morir y a quién hace vivir sí como no sé un, un ejemplo macabro pues que esto no esto no pasa así realmente pero imagínese de algo como usted es el presidente y tiene no sé comida para 100 niños en La Guajira pero para comida para 100 niños pero tiene 100 niños en La Guajira y 100 niños en el Chocó que se están muriendo de hambre los 200 pero solo tiene 100 de comida sí que esto es age of Empires. eventualmente alguien por horroroso que sea le toca tomar la decisión de dejar morir a 100. Y eso es horrible, pero igual pasa. Sí, como la pregunta ahí es, o es sea, el poder ponen en juego un montón de vainas que de pronto uno no le gustaría tener que pensar, pero que igual ocurren, pero que igual están ahí y que yo creo que hay que pensarlas y hay que sobreponerse al horror de ¡Hue puta, es que estamos dejando morir a tanta gente! Porque es que igual eso va a pasar, por desgracia
1: y ya digamos volviendo volviendo a su historia. Usted se da cuenta de todo eso, ya usted como como politólogo empieza a ver todo este todo... Toda esta cantidad y volumen de, de contenido, por llamarlo de cierta manera, que genera el contexto que nos puede permitir entender mejor la política. ¿En qué momento usted dijo esto? Esto lo voy a explicar en formato de podcast. O sea, ¿cómo, cómo llegó usted al podcast y a entender que era una, una manera de hacer divulgación también? No sé si cabe como divulgación política.
0: Pues sí, para mí eso es, divulga sí, es divulgación de ciencias sociales. Es decir, no solo de ciencia política, sino pues lo que pasa es que las... Esta es otra discusión, ¿no? Pero entonces en las ciencias sociales hay una pelea que yo creo que es muy idiota, que es la rigidez de las disciplinas. Entonces una cosa es la sociología, otra cosa es la antropología, otra cosa es la ciencia política, otra cosa es la psicología. Yo francamente creo que eso es una idiotez porque cuando uno es un científico social, por fortuna, tiene la posibilidad de servirse de un montón de herramientas de casi todas las disciplinas porque pues es que lo humano es múltiple todo el tiempo, pues si usted como solo voy a estudiar las implicaciones sociológicas pero es que toda implicación sociológica es política, toda implicación política es cultural todo lo cultural pasa por el arte todo eso pasa por lo psicológico o sea usted tiene que tener un montón de cosas en cuenta, pero bueno entonces digamos que esa discusión yo la zanjo en todo tiene que ver con todo y pues uno tiene que tratar de ser tan integral como sea posible y pues obviamente uno es más experto en unas cosas que en otras y eso es normal y eso está bien, pero no hay que desestimar Digamos, como la integralidad de la experiencia humana entendida de las ciencias humanas. Entonces, pues para mí es divulgación de las ciencias humanas y la pregunta de cómo llego yo a esto. Entonces, es, mis papás me entregan esta lista. Esto fue hace un año. Después de que mis papás y yo llevábamos años teniendo pues conversaciones como así, como de explicarnos cosas, de explicarles yo cosas. Y yo dije, eh, tan bacano que sería... ¿Cómo poder responderles todo? Sí, porque nunca va a tener el tiempo de responderles todo a ellos, porque yo no vivo con ellos, porque yo vivo en otra ciudad, porque yo solo vengo aquí una vez al año de visita y estoy 15 días, máximo un mes, y, y me vuelvo a ir y, y ya. O sea, eso es todo lo que tenemos. Y entonces me decía, bueno, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Estaba pensando y dije, ay, a mí me gustaría mucho el podcast, la radio me encanta. Y ahí fue que empecé a escuchar podcast muy en serio pues yo la venía, escuch yo la venía escuchando podcast podcast grandes, ¿no? Como Alejandro Marín, Diana Uribe, Presunto Podcast.
1: Radioambulante, me imagino.
0: ambulante, sí. Y ya, pero tampoco escuchaba tanto. Estúpido Nerd también empecé a escuchar. Y yo decía, oye, esto me cada vez me suena más, cada vez me suena más. Hasta que un día un amigo me dijo, Párcela, áncese, pues lo peor que puede pasar es que haga el oso. Y pues, si usted hace el oso, no suave volver viral y nadie lo va a... Pues, ¿lo van a escuchar sus cinco amigos que lo escuchemos y ya y no podemos hablar de no usted exacto exacto o sea como que me hizo dar en cuenta como no es para tanto y entonces no es para tanto fue como pues oiga sí no es para tanto entonces fui y me compré el micrófono me bajé un un programa de edición de audio Ableton Uh -huh. y me senté a hacer la vaina el primero, si usted, yo no sé si usted ya lo escuchó pero el primer episodio yo, yo lo escucho hoy en día y digo como que oso pana, <risa> eso está todo lleno de errores, de locución no. de, de edición hay, hay dos, pasan bueno,
1: dos y... cosas que a mí me gusta mucho escuchar en los podcasts yo siempre trato de escuchar el, el primero el último que han puesto, ese es el primero que escucho y me lanzo al primero que grabaron, o sea el primero que aparece en el feed de, de Spotify y a mí me encanta escuchar cuando usted, sí, sí, usted sí. escucha el primer el primer episodio y ya de en adelante usted empieza a ver cómo la evolución yo no sé a mí Eduardo Ríos sí. me encanta hacer eso de hecho con, con el podcast que nosotros hicimos o sea con alternativos también lo he hecho varias veces digo listo voy a escuchar el podcast que hice con Miguel Hernández y voy a escuchar el primero que hice curiosamente con, con Catalina Hernández que es nuestro nuestro primer episodio fue con una chica que se llama Catalina Hernández para ellos Ajá. y digo no parece está o sea mal pero incluso escuchando el último no encuentra errores pero me gusta ver como esa trayectoria y el 1 al 2 al 3 al 10 es que ya empieza usted a ver algo mucho más sólido. O sea, yo siento que antes del 10-11, en, en la mayoría de los casos, ya es cuando empiezo a ver como solidez dentro de... Dentro de ya como que uno se empieza a sentir tranquilo contando la historia que, que quiere contar.
0: ¿Sabe que sí? Yo siento que he tenido una experiencia muy, muy así. como Yo le diría que si sí, por ahí los primeros ocho episodios... Pues yo no creo que estén mal, y, y yo, pues si uno sí nota evidentemente la progresión, pero yo creo que a partir del episodio 9 empieza como a consolidarse mucho más el proyecto, sobre todo porque a partir del episodio 9 como que yo me doy cuenta de, marica, yo lo que estoy haciendo es divulgación, así como, es esto que yo estoy haciendo se llama divulgación, y entonces ya con esa claridad pues es mucho más fácil, como, pues si estoy haciendo esto, pues debe parecerse tal cosa, y eso pues, o sea, como... No, no sé cómo explicárselo, pero, pero en algún momento muy chistoso, entre otras cosas, que no sepa cómo explicarlo, puesto que mi trabajo es explicar cosas. ver <risa> un, un, Una
1: pregunta antes. Antes de que usted supiera que era divulgación, ¿cuál era su... O sea, usted, ¿cómo lo llamaba? ¿Cómo, usted, cómo decía? No, mi podcast va a explicar la política.
0: No, pues yo decía literalmente lo que hay ahí como un podcast para pensarnos la política, la vida y el mundo. Entonces yo decía, es porque usted se siente, lo escuche y se quede pensando. ¿Para que piense? Yo, yo creo que uno tiene que sacarle tiempo a pensar en las vainas. el tiempo, o sea... Hoy en día uno nunca tiene tiempo para pensar en nada porque siempre tiene que estar haciendo algo, mirando Twitter, mirando Instagram, tomándose fotos, haciendo ejercicio, teniendo un emprendimiento, bueno, en fin, como siempre hay que ser productivos, pero pues yo siempre he dicho, pare, pare, piensen, las matas, la vida, en el devenir, en, o sea, la, la vida hay que pensarla también, y entonces yo decía, pues... Si tan difícil le parece pararse a pensar, póngase un podcast de media hora que cuando usted esté en Transmilenio o en un metro o en un bus o en lo que sea, lo pone, se pone esos audífonos y en media hora pensó algo que de pronto usted casi nunca le saca el tiempo para pensar, como que es esa vuelta de la nación o que es esa vuelta de la ideología política. ¿Por qué todo el mundo habla que ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha, que la, el castrochavismo, que pues, ¿Se ha pensado en esa vuelta? Tómense un momento para pensar en esa vuelta, a ver qué concluye.
1: Ahí Hay una cosa muy importante Y es que, o, o, no sé si a mí me pasa Que yo me puse a seguir como A mí me encanta la publicidad Y cuando yo escuché por primera vez el término Castrochavismo
0: El Castrochavismo Joe Biden es el candidato del Castrochavismo De Venezuela y del Castrochavismo
1: Yo dije, parce, eso de alguna manera yo dije Eso me suena a JJ Rendon O sea, ese es el tipi esa, es, esa es la forma en la que Un estratega político publicista, genera ese tipo de conceptos que hacen que usted lo asuma algo malo per se. El castrochavismo no si usted va a un diccionario y trata de buscar castrochavismo, usted posiblemente no va a no encontrar una, una definición concreta de ese término, pero todos entendemos que el castrochavismo ya de por sí es socialismo extremo, puro y duro y que debe ser erradicado del mundo porque es la manera en la que de cierta manera se cuenta también la política hoy en día. Creo que también la política se ha venido sofisticando para caber en contenidos de 5 o 10 minutos, que es lo que la gente consume en, en sus redes sociales.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese análisis. A mí pues lo del castrochavismo me parece, ante todo lo que usted dice, una brillantez publicitaria. O sea, ahí sí como uno en ciencia política también estudia comunicación política, aunque esa no es mi, mi rama de experticia. Pero yo decía, esto es muy inteligente. Pues cuando este man se inventó esta vuelta, genial, porque es que le entrega a la gente una palabra, que puede repetir como insulto, como mantra, como enemigo, como un montón de cosas que asocia a todo lo que está mal en la vida. Pero nadie tiene muy claro qué es exactamente lo que está mal en la vida sino esa palabra. Pero esa palabra en realidad no significa nada porque el castrochavismo no existe. O sea, no hay una ideología que sea el castrochavismo realmente. Y ahí está. Y entonces la gente sale y dice es que son castrochavistas. Y entonces además de todo creen que están haciendo un análisis fabuloso de la política cuando no están diciendo nada. Y yo digo... Es fabuloso, o sea, quiero decir, es macabro, pero como concepto de comunicación política es fabuloso en términos de le da a la gente un montón de vainas. Y con una sola cosa, o sea, le, le ofrece una palabra que lo hace sentir como si estuviera hablando técnicamente. Le ofrece una cosa a la que odiar, que eso es importante porque uno siempre odia algo y tener algo sobre lo cual proyectar su odio es importante. Eh, le ofrece un enemigo. Y uno de los enemigos les dan le dan sentido a la vida de uno porque es chévere tener cosas que combatir entonces le da sentido a la vida le ofrece sensación de comunidad porque entonces todos estamos unidos pues todos los uribistas estamos unidos luchando contra el casto chavismo ¿Sí? y entonces es, es una palabra que no significa ni mierda porque es que eso no, es lo más ofensivo y lo más brillante de todo es que no significa nada y la gente al de esa palabra se moviliza y hace un montón de vainas que, que seguramente ni siquiera les convienen, pero que hacen convencidas por, digamos, por todo lo que afectivamente les genera esa palabra.
1: Yo me acuerdo que alguna vez estaba en una, en una en un acto de cuentería y eh, eran dos, dos chicos que estaban como haciendo una rutina conjunta. Entonces uno le dice al otro no sé, no, no me acuerdo las expresiones, pero en ese momento, vándalo, godo, bueno, y empiezan y le van subiendo el calibre. Entonces triple yo no sé qué cuatro cumple, yo no sé qué y así o sea subiendo el calor entonces o sea me acuerdo muchísimo que uno le dice al otro uribista no 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 te pases así respetada no se hace no sí me pasé en, en su momento claro eso fue en la universidad nacional en la perola pero le estoy diciendo que eso fue hace como 10 años cuando Uribe todavía era el, el presidente de Colombia. y cuando yo escuché eso claro se, se escuchó el estallido del, de las personas que estaban sentadas escuchando ese, ese cuento o bueno esa narración y hoy en día siento que pasa lo mismo pero con el caso chavismo que entonces es, es sí. una manera era muy fácil de descalificar a una persona sea, sea uribista o sea castrochevista es una manera de erradicar prácticamente cualquier tipo de valor neutral que pueda tener esa persona. ¿Por qué es tan importante en la política generar dos polos tan opuestos? Lo que conocemos como polarización esa división, ¿por qué es tan importante en la política?
0: Hombre, yo creo que la política la política entre todo tiene que ver con el conflicto el conflicto normal, todas las sociedades tienen conflictos, entonces estamos llenos de conflictos, es normal, los conflictos son maravillosos sirven para un montón de cosas las sociedades mejoran resolviendo sus conflictos y pues hay muchas maneras de resolver los conflictos entonces uno puede matarse uno puede secuestrarse uno puede extorsionarse o uno puede no sé pelear y demandarse ante juzgados con abogados o puede llegar a acuerdos sin pasar por la ley o puede chantajear simplemente hay un montón de vainas de maneras en las que usted resuelve sus conflictos pero los conflictos implican un montón de cosas desde adversarios hasta la manera de ver a los adversarios y como se ha dicho de para pelearse necesitan dos entonces si usted quiere armarle una pelea a alguien porque le conviene políticamente usted necesita una, un enemigo y usted a veces se lo tienen que inventar, yo no sé si te ha visto las noticias pero estos días Claudia López, la alcaldesa de Bogotá ha estado muy xenofóbica con sus comentarios diciendo que están desarmando bandas de venezolanos que desarmaron ladrones venezola venezolanos y se estado despachando contra los venezolanos y pues eso en realidad eso es, una, eso es un acto de mezquindad de parte de Claudia que últimamente está más mezquina que de costumbre porque pues básicamente si usted se pone pues juicioso a ver las cifras, creo que es el 4 o el, el 3 o el 4%, no me acuerdo en este momento y no tengo las cifras a la mano, pero eso una cifra pues bastante mínima en comparación a la totalidad de crímenes que se cometen en Bogotá, pero tiene un efecto poderoso en la sociedad que usted diga, ah, es que los criminales venezolanos vinieron, bla, 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 es que los venezolanos nos están haciendo la vida a cuadritos, es que los venezolanos tal cosa, ¿por qué? Porque eso le empieza a dar a la gente un montón de sentimientos negativos hacia un grupo de personas pues que en este caso existen, pero que en realidad terminan volviéndose imaginarios. Y es que, es que los venezolanos son ladrones, es que los venezolanos son criminales, es que las venezolanas vinieron a prostituirse, es que los venezolanos ahora son narcotraficantes. Y pues todo eso es mentira. Obviamente que todo eso es mentira. Todos tenemos amigos venezolanos, es imposible no tener amigos venezolanos en este momento. Todos conocemos gente venezolana maravillosa y novias, novios, ¿Sí ¿me entiendes? Hay un montón de venezolanos en nuestras vías que son personas Tan iguales a nosotros. Y sin embargo, este tipo de comentarios de Claudia lo que empieza a hacer es a crear un imaginario de la gente. De, Pero es que ellos sí vienen a, a, a delinquir. Pero es que pinche que qué curioso que roban. Qué curioso que cuando muestran en las noticias tal cosa son los venezolanos. Claro, porque es que donde usted se pusiera a mostrar en las noticias los no sé cuántos mil atracos que ocurren en Bogotá al día. Pues se va a dar cuenta que la gran mayoría no son venezolanos, son colombianos robando colombianos, son colombianos matando colombianos. Y entonces al final es como, al final no importa quién mate a quién o quién le robe a quién, sino simplemente tomar medidas estructurales para bajar las cifras de inseguridad, evitar que la gente robe, entonces darle más opciones de vida, eh, hacer programas de re resocialización, de reintegración y un montón de vainas, sino simplemente... Convencer a la gente de que odiar a los venezolanos es más fácil que pensarnos el problema de la seguridad, pero usted necesita construir un enemigo, o sea usted necesita enemigos en la política para poder hacer política, pues no debería,
1: pero de la, no la dinámica de la política,
0: sí, pues digamos de ciertas formas de hacer política.
1: Bueno Miguel, se nos acaba el tiempo de, de este programa, pero me encantó tener esta charla con su merced. Me gustaría cerrar preguntándole, ya que sabemos que el presidente de los Estados Unidos va a ser Joe Biden. Uh -huh. ¿Usted qué, qué pronostica de eso para la sociedad colombiana? O sea, ¿realmente el impacto de Joe Biden en, en nuestro país? ¿Cuál, ¿Cuál siente usted que puede llegar a ser?
0: Pues vea, lo primero es que yo no soy experto en política exterior estadounidense y lo segundo es que pues Joe Biden sigue siendo un hombre conservador, de centro-derecha, digamos, con una política clásica frente a los países de América Latina, es decir, deben ser, debemos ser más o menos obedientes. Personalmente yo no habría votado por Joe Biden teniendo otro, otra opción pero pues digamos que entre Donald Trump que es un fascista miserable y Joe Biden que todo el mundo está de acuerdo en que diferencias políticas aparte es un buen hombre, pues votamos por una buena persona si tengamos diferencias políticas y pues todo bien y pues luego peleamos políticamente, es sabroso, pero por lo menos digamos quitémonos al fascista de encima que ya lo logramos, pues ya lo lograron ellos y eso nos conviene mucho a nosotros. ¿Qué opciones puede ser bueno eso para Colombia? Vuelvo y digo, yo no soy experto, este no es mi tema de experticia, pero básicamente diría que pues es un hombre que no le apuesta tanto al guerrerismo, entonces va a forzar mucho al, al gobierno colombiano a bajarle al discurso guerrerista, porque pues, el gobierno de Álvaro Uribe en cabeza de Iván Duque, le apuesta mucho a la guerra, a la confrontación armada, le apuesta mucho al escalamiento de la violencia y como esta estrategia de hacer invivible la república. Mm, y pues digamos que le va a apostar a eso. La otra es Joe Biden es un man que se supone va a defender más los acuerdos contra el cambio climático y eso también va a obligar a Duque que de puertas para afuera dice que él defiende el medio ambiente, pero de puertas para adentro, deforesta... foresta eh, tracking permite el fracking, o pues quiere permitirlo, ofrece...
1: Ofrece también los páramos para que se haga minería.
0: Exactamente. Entonces, yo creo que, digamos que si este man es coherente, que yo creo que puede llegar a hacerlo, pues no se lo va a poner tan fácil a este man como, ¿qué le pasa? O sea, para qué, qué viene y nos dice que efectivamente usted está a favor del medio ambiente, pero feria al país para que se lo repartan entre empresas mineras, entre ganaderos y entre un montón de gente que afecta al medio ambiente? Eso por un lado. Por el otro, yo creo que le va ajustarle el cinturón en el cumplimiento de los acuerdos de paz, entonces pues eso para mucha gente es horrible, yo soy un defensor acérrimo del proceso de paz, creo que es importante, creo que lo necesitamos creo que hay que apostarle a la paz y defenderla y criticarla cuando sea necesario, pero ante todo defender los acuerdos y hacerlos cumplir esos acuerdos están bien hechos, son bonitos o sea, están, están bien pensados ¿por qué nos vamos a defender? nos convienen a todos ¿hay que tragarse esa? pues sí, obviamente hay que tragarse esa, pues nada es perfecto en la vida pero esos acuerdos están bien y hay que defenderlos. Y yo creo que este man le va a apostar a la implementación de los acuerdos que digamos que ahí hay una fortaleza y es que esos acuerdos están muy ligados a la comunidad internacional. Entonces presión desde afuera obliga al gobierno a portarse mejor, por así decirlo.
1: Sí, yo creo que también con sus luces y con sus sombras, los acuerdos de paz son un gran paso que hemos dado. Y es mucho más fácil, digamos, estas cosas que de pronto son los puntos clave de cierto sector de la sociedad para atacar los acuerdos. Siento que es más fácil que como comunidad nos sentemos juntos a construir sobre lo construido, que a constru o sea, destruir totalmente lo que ya existe para tratar de volver a, a construir, perdiendo la credibilidad de acabar con esos acuerdos.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo con eso.
1: Listo, Miguel. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por. Hombre, Eduardo, usted. A nuestro, a nuestro programa, por acompañarnos en el episodio de hoy. Yo le invito a usted que está escuchando este episodio de podcast a que se vaya a pensar un rato en Spotify. ¿En dónde más tenemos que pensar un rato?
0: Pensar un rato está en todas las plataformas de podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon ahora, me aparece en Amazon, en Spreaker, en. ¿Dónde más? En Deezer.
1: En Stitcher
0: pues no sé qué más utilizan, pero yo sí, pues de las que yo creo que todo el mundo utiliza, estamos, está a Pensar Un Rato.
1: Listo, entonces, Pensar Un Rato, de Miguel Hernández Franco, los invito a que vayan y lo sigan, en Instagram, redes, ¿cómo lo conseguimos?
0: En Instagram, no tengo Instagram del podcast, pero me pueden seguir en Twitter, y en Instagram a mí, a, pues a Miguel Hernández, arroba Miguel Letras, y el podcast tiene un Twitter, que es arroba, raya al piso, Pensar Un Rato, en Twitter, y ahí, pues conversamos, eh, estoy armando como Cuesticas para empezar a, a decidir los temas de los siguientes episodios, compartir, conversar más, como resolver preguntas. Hay una comunidad pues, que apenas está comenzando porque el, la cuenta de Twitter la habría hace relativamente poco, pero, pero ahí vamos. Entonces, bienvenidos y bienvenidas.
1: Vale Miguel, yo sé que nos escuchan en este podcast, lo invitamos a que nos siga en nuestras cuentas de Instagram y Facebook de Distrito Podcast y Alternativos Podcast, allí van a encontrar este episodio y en nuestras cuentas de Spotify, Spreaker, todas las que acabamos de decir, más YouTube, ahí pueden encontrar este episodio de Alternativos Podcast y quiero darle un abrazo muy especial a Jenny Mantilla y a Juan Sarmiento, que son dos amigos que escuchan este podcast, que nos escriben, entonces un abrazo para ellos desde este satélite del Distrito Podcast, les da Muchísimas gracias por escuchar y un abrazo para todos.